0: Yo canto a las flores a la mañana que inspiramos Meile mm. campo a Cuba querida, la tierra de mi sabor Meile campo a Cuba querida, la tierra de mis amores Buenas por aquí, ¿cómo se anda? Después de casi un mes estoy de vuelta al fin No saben cuánto los extrañé y cuántas ideas he cocinado por estos días si bien es cierto que el tiempo no ha conspirado demasiado en función de escribir y grabar los episodios, los ánimos tampoco han estado muy arriba, eso se los confieso. Pero bueno, aquí estoy de vuelta con muchas ganas y este especial a modo de rescindir un poquito el tiempo que estuve ausente. Espero que me puedan disculpar y que me hayan extrañado aunque sea un poquitito. Las historias de Tierra Santa ya están aquí de nuevo porque no podemos olvidar de dónde venimos, porque la tradición oral si no se cuida se pierde y porque tengo todavía muchísimas historias para contarles. Quiero, antes de entrar en materia, saludar a todos los oyentes de este podcast que se han comunicado conmigo a través de mi cuenta en Twitter, la Red Tu Podcast, Telegram y otras vías que han utilizado algunos oyentes para comunicarse conmigo y pues preguntarme, oye, ¿qué pasa con el podcast? Nada, <risa> no, ya estoy aquí otra vez. Estoy muy contenta porque al fin el tío Oliver se animó a sacar su propio podcast de historias de miedo y porque la comunidad de Cubapod ya está grandísima y cada vez se suman nuevas iniciativas, a pesar del descontento evidente que vivimos los cubanos en las redes sociales, en las colas, en el día a día. Por cierto, a propósito, quiero decirte que independientemente de las historias que les traigo, si este podcast sirve para que tires el cable a tierra, aunque sea por 10 minutos, pues cuenta con él. Bueno, ya. Ahora sí, qué lindo que me escuchas otra vez. Como prometí, este episodio es un especial con más de una o dos historias como de costumbre. Hoy he venido a conversar de brujas. No te vayas. Una de las historias que de niña yo más temía era la de brujas que me contaba mi abuela. Confieso que me daba más miedo la descripción de la bruja que me hacía mi abuela que la típica bruja europea de los cuentos de hadas. No sé si será porque la bruja cubana tiene ese no sé qué que la hace más horrorosa o que yo tengo un gusto medio raro. El asunto es que me aterraba de niña cada vez que escuchaba algún ruido sobre el techo de la casa por las noches. Según Jesús Guanche Pérez, en su material Presencia Canaria en la mitología cubana, las brujas y el trasvase humano, existen diferentes versiones y variantes del mito sobre las brujas en Cuba. A decir del investigador, estas presentan las características comunes siguientes. Son descritas como mujeres viejas encorvadas, de ojos pequeños y vivos, nariz corva en dirección a la barbilla, boca sin dientes y piel arrugada. Esta descripción es propia de la bruja del medioevo. Según los mitos cubanos, las brujas se asocian a la noche, a la luna y a determinados animales nocturnos como la lechuza, los murciélagos y algunos insectos, dígase la mariposa bruja en oriente también conocida como tatagua. Se dice que tienen cualidades especiales como la transversión y la metamorfosis. En el primer caso poseen la habilidad de volar valiéndose de la escoba doméstica para lo que se quitan la piel. Se aplican un ungüento debajo de las axilas, los brazos y o las piernas compuesto por sangre del cordón umbilical de niño recién nacido o con manteca de majá y pronuncian la frase sin Dios y sin Santa María antes de emprender el vuelo. El vuelo en la escoba posee varias interpretaciones y significaciones simbólicas con un fundamento objetivo. Aunque según la tradición europea las brujas acudían a pie a los aquelarres, era muy común que llevaran un bastón o el mango de una escoba para ayudarse por el camino. Al mismo tiempo, el acto de cabalgar ahorcajadas sobre la escoba formaba parte de algunos ritos del sábado relacionados con la fertilidad de las cosechas. Otra interpretación se relaciona al empleo de sustancias alucinógenas como la antropina, contenida en los denominados ungüentos para volar. En el caso de Europa se relacionan con la mandrágora, la cicuta, el heleño y la belladona. Estas dos últimas son conocidas y cultivadas en Cuba. Una de sus especies conocidas como beleño blanco crece y se fructifica en este país. La belladona también se conoce como planta ornamental. En el municipio alguinero de Banes llaman belladona a la jatofa hastatata de la familia de las euforbiáceas que en la parte occidental se conoce como peregrina. Para conocer más detalles, te invito a leer este interesante material del profesor Guanche, disponible en internet. Les reitero el título, Presencia canaria en la mitología cubana, las brujas y el trasvase humano. Ahora, sin más preámbulos, les regalo unas cuantas historias sobre brujas en los campos cubanos. Este es un especial de historias de Tierra Santa, para que te desveles o no, ya me dirás. Primera historia, este episodio se titula Brujas chupadoras de ombligos y dice así Yo era chiquita entonces y vivía en el pesquero y por arriba de la casa todas las noches pasaban las brujas No pasaban muy tarde, casi siempre lo hacían de 10 a 10 y media de la noche Nosotros las conocíamos por el ruido, porque el ruido era como el de una tela almidonada A veces nos descuidábamos y ya teníamos el ruido arriba entonces, encendíamos las chismosas porque las brujas le tenían miedo a la luz. Y lo hacíamos así porque en la casa había un niño recién nacido y hasta que no se le secara el ombligo, había peligro de que las brujas le chuparan la sangre. Se dieron muchos casos por aquella zona de brujas que entraban a las casas y le chuparon la sangre a los niños. Leonila Moreno, 65 años, Finca El Cubano. La siguiente historia se titula Brujas y las cruces de ceniza. En una casa de tabaco embrujada que había en el pesquero se oían conversaciones. Cuando la gente entraba no se veía a nadie y era que allí, y eso se supo después, la bruja madre iniciaba a las novicias. Entonces un hombre que estaba de paseo por la zona de apellido Acosta le dijo a los vecinos que hicieran cruces de ceniza en la esquina de la casa. Lo hicieron y las brujas no volvieron más. Pedro Ramírez, 69 años, Finca Blanquisal. el siguiente relato se titula Bruja a quien le escondieron la escoba Todas las brujas tenían escobas guardadas en sus casas Ellas las preparaban con unos polvos mágicos Salían de noche e iban volando hasta Islas Canarias para ver a sus familiares Pero estos no lo sabían porque ellas miraban de lejos y después regresaban A una vieja isleña que vivía por la zona del Purial Le robaron la escoba que tenía guardada la vieja se puso muy furiosa y botó a todo el mundo de la casa. Hizo unos conjuros y esa noche la escoba salió sola del lugar donde estaba escondida. Mucha gente la vio volando por el aire y fue a parar a casa de la isleña. Pedro Cano, 76 años, finca Santa Fe. Las brujas que se llevaron al niño. Por aquí vivía una vieja que tenía un hijo muy majadero y ella tenía muy mal genio. Un día... El muchacho le echó fango a la ropa que ella tenía en el cordel y ella, muy violenta, le dijo, ¡Ojalá te lleve una bruja, demonio! Y en el acto se aparecieron dos brujas y se llevaron al muchacho. Ella comenzó a gritar y vinieron los vecinos. Les hizo el cuento y un viejo de apellido Muñiz, que estaba oyendo, le prometió que le iba a devolver al muchacho. Pero que había que buscar tres mujeres que se llamaban María y que fueran vírgenes. Aquellas mujeres se buscaron y aparecieron enseguida y el viejo dijo que un viernes a las 12 de la noche había que salir al campo a buscar al muchacho y para eso había que decir el infierno se quiebra con esto si el muchacho no aparece y hacer cruces de ceniza en el aire. Después que pasaran las mujeres tenía que pasar al poco rato un grupo de hombres con unas antorchas alumbrando los rincones y diciendo busco lo que tú no quieres y así lo hicieron y como a las dos horas y debajo de una barranca, apareció el muchacho, le faltaba el hígado, la sangre y los testículos, y en el lugar donde lo encontraron, había un fuego apagado y como huellas de muchos animales, parece que allí las brujas estuvieron cocinando algo, el viejo muñiz se molestó mucho y se dispuso a quemar a todas las brujas de la zona, que como él decía, eran brujas disfrazadas de isleñas viejas, las brujas, cuando supieron de la quemazón, unas desaparecieron del lugar y otras fueron quemadas. El abuelo decía que eso ocurrió como en el año 1888 y que fue en la zona de la prudencia. Ismael Pérez, 90 años, finca Las Cruces. Y para cerrar este ciclo de relatos sobre brujas, todos recogidos en el libro Cuentos de Guajiros para pasar la noche del periodista, poeta e investigador de Camajuaní, René Batista Moreno. Les traigo un relato que me encantó, es el favorito mío porque todos ustedes saben que a mí me encantan los gatos y este se titula Las brujas que se transformaron en gatos y dice así. Aquí vivía un viejo de apellido Falcón, que era el lechero. Se levantaba muy de mañana a ordeñar las vacas y dejaba los cubos de leche en la mesa. Luego se iba a hacer otros quehaceres, hasta que llegaba la hora de ir al pueblo a venderla. Pero empezó a notar que se estaban tomando la leche. Todos los días se tomaban más de un cubo de leche y se puso en vela. Y vio cuando dos gatos se estaban tomando la leche. Le dio un machetazo a uno de ellos y al otro no lo pudo coger, porque dio un salto y desapareció en el aire, el que estaba en el suelo herido también desapareció. Al otro día se supo que una vieja isleña que vivía en la zona tenía una herida en una pierna. La gente decía que era una bruja y resultó ser verdad. Falcón poco después se mudó de allí para la prudencia. Eso fue en el año 1919. Manolo Ramos, 89 años, Finca Marina. Y ahora sí, he terminado con todos los relatos de hoy. Tengo muchísimas más historias de brujas, pero eh, no sé, no los quiero cansar. <ríe> si se animan, déjenme en los comentarios y pues el próximo para un próximo episodio podemos seguir compartiendo y yo narrándoles otras historias sobre brujas, porque ya les digo, tengo muchísimas. Eh, espero que hayan disfrutado mucho este especial con cinco historias y que vuelvas la semana próxima para seguir compartiendo historias de Tierra Santa, porque no hay nada más sagrado que la Tierra de Uno. Y estas, el único fin que tienen es hacer o conseguir que te desveles. ¿O no? Ya me dirás. Hasta entonces, un beso.